0: Introdução às Mídias Digitais 2021. Encontro de 28 de junho de 2021. Então, gente, hoje vamos falar um pouquinho sobre analógico e digital, né? Falar um pouco desses princípios aí do Manovitch, leve Manovic, Liev Manovitch. É... Então, vamos lá. Primeira, primeira enquete, assim, o que, que vocês entendem por analógico e digital? Essa é a primeira pergunta, né? A gente está numa, numa matéria chamada Introdução às Mídias Digitais, né? Então, por quê que a gente tem que fazer essa introdução às mídias digitais? É, até o nome já fala, né? Se tem uma mídia que é digital, deve ter outra, né? não seria só a introdução às mídias, né? Como está especificando um tipo de mídia, é, é provável que tenha outro tipo, né? E a gente já sabe, né? Enfim, preciso dar spoiler que outro tipo de mídia é chamada de analógica, né? tá, mas o que, que seria essa mídia analógica em comparação, em comparação ou em contraponto, né? Nossa, a luz aqui é muito forte. A mídia digital, né? Qual é o, a seria,
1: base tal, assim de diferença? Seria
0: talvez a mídia que é física, palpável? Boa, tem... Deixa eu ir anotando o que vocês estão falando, que eu acho que é legal. Sim, tem a ver também. Tem a ver também, é uma das coisas, né? É uma das coisas que pode acontecer, né, é, como eu falei, é também, né? não é só, eu vou começar a falar essas coisas que não são definitivas, né, pode ser, pode não ser, é, mas vamos lá, o palpável, tem a ver com palpável também, né, vamos lá, mídia palpável, e até, até eu trouxe um, uma coisa aqui que quase ninguém mais vê no dia de hoje, que é, né, filme, né, de negativos, né, fotográficos, é, para exemplificar isso mesmo. Quem foi que falou? Foi o Pedro, né? Que o Pedro falou. Nossa, tá tanto tempo aqui, gente, isso aqui, deve estar deve uns quase 20 anos. Isso aqui era da faculdade. Aula de fotografia. Fotografia preto e branco. Ah, tá grudado no um plástico. Grudou. Ah, pronto, saiu. Consegui. Então, isso aqui era, é, né? Não sei se ainda... Isso aqui é um... Vendia em loja de fotografia, né? Isso aqui é um... Tipo aquele negócio de, de, de fichário, né? aquelas folhas de fichário, que tem, tem três furinhos aqui, que é tipo um arquivo para filme. Né? Isso aqui é a forma mais profissional assim, de guardar filme, porque você não enrola ele. Né? Então você coloca assim coloca, e pode colocar numa pasta. Né? Então o filme não fica aqui nem... Vocês já devem ter visto, né? não sei se alguém aqui já chegou a pegar negativo, né? sei lá, seus pais aí devem ter aí. Negativo, que vem todo num rolo. né? Então, aquilo ali não é muito bom, porque o rolo, o filme vai encostando no próprio filme. Né? Sou eu que estou com esse áudio? Não. Não, acho que é o. Ah, era o João. É, então, assim, assim não. Assim o filme não fica em contato com o próprio filme. Deixa eu ver o que, que é. Ah. E o legal é isso aqui, né? você poder ver. Eu vou falar sobre isso, o que que é? você poder ver o que, que é. Mais ou menos. Ah, tá. Viagem. Kodak 400 TX. Era um filme preto e branco. Tem umas paisagens aqui. Tem uma. Tem uma. As pessoas. Enfim, dá para ver, né? Vocês estão vendo aqui? Dá para ver. Dá para ver alguma coisa, né? Da imagem. Acho que vai ter uma parte branca. Bom, tá, isso aqui é. Vou falar. Tá, então ele falou, o Pedro falou do material. Então, pronto, isso aqui é uma das características né, da mídia analógica, ou da maior parte delas, né? Que é você poder pegar a mídia, né? Mas o que, gente? O que, que vocês. É, é, tipo, tentem ir pela etimologia, assim, pela própria palavra analógica e digital, que eu acho que vai dar uma pista aí para vocês. Depois eu vou botar um, uma imagem, uma imagem não, um powerpointzinho, só de dois slides que eu fiz aqui, três slides, só para mostrar isso, mas eu queria antes fazer essa essa enquete com vocês, antes de, de contar o que, que é. Então vamos lá, tenta, vamos tentar ir pela etimologia aí do analógico, digital. Digital lembra o quê? Digital. Vamos pelo digital que é mais direto, eu acho. Eu entendo que a questão do analógico é a questão mais técnica, é a questão do tempo e a frequência, né? Ou amplitude de frequência, não sei agora. Que tem a ver também com quando a gente tem alguma TV digital, ela não chuvisca, e uma TV que é analógica sim, porque ela tá recebendo sinal e ela, eu, eu vejo como algo inconstante, digamos assim, eu não sei se é essa palavra correta, mas eu vejo como algo inconstante. Já o digital, ou você está recebendo ou não. Legal, isso aí, legal. Isso que você falou agora no final é importante. É, ou ou está ou não. né Isso a gente vai ver daqui a pouco. É, então, é meio que sim ou não. né Agora, isso que você falou do tempo, sim, é uma característica para algumas das mídias analógicas. A gente vai ver isso também. Mas que também vai aparecer no digital. Né? Em constância, já é mais uma consequência né dela ser analógica, mas não é algo necessariamente que aconteça. Mas vamos lá, vamos pela palavra digital. Digital lembra o quê? Além do digital que a gente está falando aqui da mídia, o que, que mais que a gente usa, que a gente usa o termo digital? Digital, é, é... para mim, lembra compressão, dígitos é uma forma de compressão de dados. Sim, mas aí você já está indo para um nível mais avançado. Assim, vamos pensar na palavra, digital. O que, que a gente. Em que esfera da vida se usa esse termo para além das mídias? Difereção ah, da vida cotidiana. Dedos. Identidade. identidade. De... Isso, boa, identidade. boa. Dedos. Exatamente. Dedos, identidade, né? Então, impressão digital, né? Impressão digital é a impressão do dedo. Então é isso, gente. Digital vem de dígitos. Dígitos é a palavra em latim para dedos, né? Tá, mas o que, é que tem a ver, então, a digital do dedo com a digital da mídia, né? Qual a correlação que fizeram para chamar de, de digital? Seria pela questão do armazenamento de dados, memória. Hum. Ah, tá ficando quente. Vamos lá, isso. Mas qual a correlação de dedos da digital com isso aí? O que que é, que que é a gente... pelo, ah, pelo ah. fato da gente conseguir obter informações das pessoas, né, conforme a gente vai utilizando as plataformas digitais. Então assim, você sabe. É, você pode saber desde a identidade, desde a, da questão profissional dela. Enfim, você vai ah. sabendo quem essa pessoa é. É isso, não sei. Tá, isso já é depois. Não, assim, mas o que que a gente faz é... com o dedo? Tô fazendo Representação aqui agora. numérica, representação numérica. Ah, você, vitória, já, você já pegou, você já pegou o spoiler do texto? Não, eu não li o texto. Não. Ah, eu, eu já tá. tive essa aula parecida com essa na PUC. Tá, então aí você já deu spoiler. É isso, porque digital, porque o dígito né, do dedo, porque a gente conta com os dedos. Né? então o di... Os dedos a gente usa para contar. Né? Então, foi essa correlação que fizeram né, quando chamaram de digital. Né? Ou seja, é uma mídia que se refere a números, a contagem. Né? Então, é isso. O João ali acertou. Teve um spoiler ali, mas né, vamos aceitar. Né? É, tem, tem a ver com isso. É o dedo. Né? O dedo de contar. Né? Então, o digital é uma mídia que a gente que que ela funciona a partir de uma contagem, né? Ou seja, a foi a Carolina que falou, né? A partir dos dos números, né? É, na, ela falou da, da, da vigilância, né? Das pessoas. Mas enfim, tem a ver com o número também. É, então, é por causa da contagem. E o analógico, né? Qual palavra assim no português mesmo que vocês é, que seria parecida com analógico, parecida com analógico. Eu tô, eu tô que nem o professor Raimundo, né? Que nem aquele cara do, qual o nome? Que agora é o Evandro Mesquita que faz. Parecida com analógico. Qual? O que, que é analógico? Qual a palavra? Analogia. que é Analogia. Pare... Analogia, isso aí. Analogia, né? Então analógico vem mesmo disso. Vem do grego analogos, que tem é, no, no grego a palavra tem a ver com proporcionalidade, mas é isso, uma coisa que é proporcional, ela tem uma certa semelhança, uma analogia, né? Ou seja, é proporcional a alguma coisa, né? Então, ela está fazendo uma referência a outra coisa, né? Então, vem daí os dois termos, analógico e digital, né? O analógico vem desse análogos lá do grego, né? Dessa proporcionalidade, né? Dessa analogia. E o digital vem da contagem, né? Então, a partir daí, a gente vai pegar duas características anteriores ainda à questão do físico, né, do material, que é o quê? Que é que o, é que o analógico, a mídia analógica, ela parte de uma representação da realidade que tem alguma proporcionalidade ou alguma analogia com a realidade própria. Né? Ou seja, a gente vai pensar aqui agora a mídia como... É um instrumento, né, de se representar a realidade, tá? Só para a gente poder simplificar a nossa a nossa questão. Então, por exemplo, vou voltar aqui para o filme, né? O filme fotográfico, o negativo, né? Mas vamos chamar de filme. O filme fotográfico ele é uma mídia analógica, né? A gente sabe porque, enfim, a gente sabe porque sabe, né? Mas e aí tem aquilo que o Pedro falou, né? Da materialidade, né? Está aqui, a gente consegue pegar essa mídia. Mas uma coisa que é mais importante que isso para a gente entender essa mídia, a, o princípio dela é o quê? Lembra que quando... Eu, a primeira vez que eu peguei hoje, nesse filme que eu botei aqui na câmera, eu falei assim, ah, gente, vamos ver, vamos ver o que, que é. Né? Então eu falei, ah, dá para ver aqui que tem um, umas árvores e tal, né tem um, tem um muro aqui, tipo um portão, uma grade. Né? Vocês não vão conseguir ver porque... Acho que não vai fazer foco aqui, mas é, acho que está muito... É, mas enfim até porque tem essa luz aqui refletindo tá refletindo, tá refletindo é. 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 deixa eu ver se eu apagar essa luz aqui se vai dar vai ficar mais escuro talvez é porque também é se fosse ao vivo seria mais fácil enfim mas vocês estão vendo que tem coisas aqui né ó aqui tem a torre eiffel aqui. isso aqui foi de uma, uma viagem de séculos atrás dá para ver para aí eu falei isso aqui acho que tem mais de quase 20 anos ó tá vendo aqui ó, tem Torre Eiffel aqui. Então, assim, você consegue ver a coisa, né? Então, dá para ver mesmo, exatamente, Luan. Então, esse dá para ver mesmo foi uma frase muito boa, porque é exatamente isso. A mídia analógica, ela tem uma analogia, né? ela tem uma semelhança, ela guarda, quer dizer, uma semelhança com a coisa. Ou seja, isso aqui não é a Torre Eiffel, né? Isso aqui é uma representação da Torre Eiffel, né? Mas é, eu consigo ver essa representação. Né? Ou seja, é uma representação que é muito pequena, né? ou seja, é um, isso aqui lá, tem 35 milímetros né, de comprimento, esse filme. Né? Ou seja, isso aqui não é a coisa, mas isso aqui é uma representação da coisa. Né? Só que é uma representação da coisa que guarda uma semelhança com a coisa. Eu consigo olhar para cá e falar: nossa, isso aqui é, é tal coisa. Se eu me lembrar, claro, isso aqui é tal. É uma casa que eu fui quando era criança, né? Eu olho para essa mídia e ela guarda alguma semelhança. Exatamente, Vitória, ela não, ela não depende necessariamente do instrumento para você, pelo menos em certas mídias, né, entender o que, que ela é, ou seja, entender o que, que ela está representando. Então ela guarda uma semelhança, essa é a frase importante, né? Ou seja, a mídia analógica ela guarda alguma semelhança com a sua contraparte do mundo real, né? Ela é uma representação dessa coisa do mundo real, seja uma imagem, seja um áudio, né? Como a gente está falando aqui do do som, né? a gente vai falar mais para frente. Ela, um texto, né? Ou seja, um texto de um texto analógico ou o que? Pode ser onde pode pensar num livro, né? O texto texto é uma coisa mais complicada porque a gente está fazendo uma representação da fala, né? Mas é, é, não. o Texto deixa para lá, porque o texto a gente vai entrar numa questão aqui de representação linguística. Aí já é outra coisa. Mas assim, as, as mídias, né, analógicas, elas guardam essa representação. Eu vou, eu vou passar agora aqui pro, o som, né, pro áudio, para vocês verem também como é que é. Né, eu vou post, postar não, né? Eu vou compartilhar aqui o o PowerPoint só para vocês. É, foi o que eu falei que eu ia. Ah, papá, peraí. aí. Share Screen, uh, PowerPoint está aqui. Vocês vão ver agora. Estão vendo, né? O vinil, isso exatamente, Guilherme, o vinil. Estou tá vendo aqui isso que eu peguei, né? Na internet, uma imagem aqui que simboliza, né, como é que é uma gravação de vinil, que é uma mídia analógica, né? Ou seja, se a gente der um zoom ou pegar um microscópio, né, tentar ver o detalhe da gravação do vinil, a gente vai ver os sulcos, né? Então, são aqueles pequenos... A gente consegue ver no vinil, naquelas né? linhas, né? Só que aquilo ali a gente está vendo numa distância. Se a gente olha numa espécie de microscópio, uma coisa assim que deu para ampliar bastante, a gente vai ver isso aqui, né? A agulha é isso aqui, né? A gente está vendo é, de perfil, né? Tem esse, esse... Como é que fala? Essa espiral aqui, que eu esqueci o nome, essa mola, né? E tem esse, esse eixo que é flexível e tem um imã aqui, né? Que faz a conversão da... O que, que ele faz, esse imã aqui? Ele faz a conversão do movimento da agulha. Essa agulha, ela vai, como está aqui, ó. Aqui já é a agulha de perfil, né? Então, aqui, ó. O que, que é isso aqui? Isso aqui são os sulcos, né? Que é a própria gravação, tá vendo aqui, do vinil. Então, qual é a analogia, ou seja, a semelhança, né? que essa gravação do vinil tem com o som, né? A gente sabe que o som, vocês viram isso lá na física, né? Uma uma onda sonora, ela é, né? é, uma onda sonora, praticamente pura, né? Assim pura, sem nenhuma distorção e tal, né? Então ela é, ela tem esse formato, né? Uma onda sonora. Então o que que acontece quando a gente pensa, né? Em como o vinil ele é gravado? essa variação da agulha fazendo contato com a superfície do vinil, ela vai ser proporcional, por isso que a tradução lá do análogos do grego, até botei aqui, é proporcional, né? ou, ou, ou semelhante, né? tem os né? dois, dois simbolismos, né? mas vamos pegar essa parte da proporcionalidade. Ela vai ter uma proporção com a forma de onda. Né? Então, essa, esse movimento que a agulha do vinil faz, é como se fosse a forma de onda do som. Né? Claro que é uma proporcionalidade. Isso aqui é um movimento muito pequenininho que, a partir de uma tradução desse movimento para um ímã, que vai captar e vai transformar isso numa onda eletromagnética que depois vai se transformar numa onda elétrica, né? para se transformar para depois fazer o contrário, né? para transformar no som. É... Tem essa analogia, tem essa semelhança. Né? É claro que no caso do vinil é, é diferente do caso da fotografia, né? O vinil, eu não consigo olhar para o vinil e falar assim, nossa, essa música é tão música, né? Mas dá para a gente... Não sei se vocês já pegaram algum vinil que tem é, faixas de tamanhos muito variados, né? Se alguém aqui já pegou. Vocês vão ver que o tamanho da faixa, vocês conseguem ver o tamanho da faixa. Porque entre uma faixa e outra, não tem os sulcos, é o silêncio. E como é que é o silêncio no vinil? É uma, é uma linha mais escura, porque não está gravado. Alguém aqui tem um vinil em casa? Se alguém tiver, depois pega um vinil e olha assim, vocês vão ver as faixas bem certinhas, né? Você consegue ver a separação de uma faixa para outra. E você consegue ver quando a faixa é pequena, em termos de tempo, quando ela é maior, porque ela vai ter um espaço maior entre essa linha, né, que é essa linha preta mais escura e a outra linha, né? Então assim, por mais que a gente não consiga ver qual música é, né, porque a gente, né, seria você, né, a gente teria que ter um, primeiro que a gente a gente ia ter que ter uma visão microscópica, né, para poder olhar essa variação dos sulcos e depois a gente teria que conseguir traduzir essa variação dos sulcos em ondas e ondas da física, né? A gente teria que ser, sei lá, um um deus da física, para poder ver uma onda e falar, nossa, essa música aqui é tal música. Mas, assim, na teoria seria possível, né? Ou seja, ela tem uma semelhança. Né? E o que a, 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 a gente consegue ver de semelhança no vinil é, pelo menos, a duração da faixa, né? A gente consegue ver. Então, assim, tem alguma semelhança. A gente consegue ver... Alguém falou do tempo, foi o Guilherme, né? Ou seja, tem a questão do tempo. Então, eu consigo ver o tempo é, no vinil, Outro exemplo de mídia analógica muito assim é uma ampulheta, né, para marcar o tempo. É uma espécie de um relógio super analógico. Por quê? qual é a semelhança aí? É a passagem do tempo que se dá pela passagem de uma de um material, né, de um de um de um de um material mesmo, né, algo físico que está numa numa das partes dela para outra parte, né? Ou seja. Quanto mais a parte de cima vai esvaziando e indo para a parte de baixo, quer dizer que, sei lá, se uma ampulheta for de uma hora, né? Eu conseguiria até botar ali uma escala, né? Botar ali, ah, passou, sei lá, dez minutos, aqui passou 20 30 Claro que a escala seria desproporcional porque vai ficando fina, então eu teria que ver essa escala, né? Mas eu conseguiria fazer isso, né? Pegar, dividir aquela ampulheta em tempos, é fácil, é só você ir marcando o tempo, né? 10 minutos, eu vou lá e faço uma linha, 20. Né? Então, assim, eu consigo ver, consigo olhar para aquilo ali e pensar na passagem do tempo. Aqueles relógios de sol também é super analógico, porque ele faz o relógio analógico de ponteiro, que atualmente não é mais analógico, né? ele só é analógico em como ele se apresenta para a gente, mas o funcionamento dele interno já é digital, depois a gente fala sobre isso. Mas ele... Vamos pegar os, aqueles mais antigos, que eram de corda, né? Não sei se vocês sabiam, mas os relógios antigos, antigos mesmo, assim, eles eram de corda. Então, você dava corda, é, dar corda seria girar né, aquele botãozinho. E ali tinha um sistema que ele ia como como que desenrolando né, uma engrenagem. Tanto né? que você não podia esperar acabar a corda dele. Seria o quê? Antes de terminar esse tempo de corda, você tinha que dar mais corda para ele não parar. Né? então esse relógio analógico ele também, ele pega o quê? Um, um círculo separa esse círculo em 12 horas, para simplificar poderia ser 24 horas, mas quem inventou fez com 12 porque são duas vezes né? duas vezes 12 dá um dia e aí ele tem, a gente consegue olhar para um relógio analógico e ver ali pelo ponteiro uma analogia com o que? com a passagem com o movimento da Terra né, em torno de si mesmo. Então, seria uma analogia com o próprio movimento da Terra, que é o movimento do tempo, né, do passar do tempo para a gente. Tanto que os relógios de Sol também trabalham com isso. Né? Eles trabalham com a posição do Sol em 24 horas. Né? Então, tem uma analogia direta, né, tem uma proporcionalidade né, direta à própria passagem do tempo. Né? Eu não preciso de nenhum entendimento, nenhuma codificação para entender né, que, que passou. Não é à toa que, que, que vários relógios analógicos né, que a gente tem em casa, às vezes não tem nada, não tem, só tem quatro pontos, assim. não precisa ter um, dois, três. Claro que você não vai ter uma hora precisa, mas você vai ter uma ideia de que hora é. Né? Quando você já sabe ler as horas, você consegue olhar o ponteiro e falar nossa, são mais ou menos 15 horas, são mais ou menos 9 horas, né? Então, ou seja, é possível a gente olhar para aquilo e fazer um paralelo com a vida real, com a vida cotidiana, com o fenômeno que aquele instrumento está representando. Está ficando claro, gente? Essa analogia, essa semelhança? Né? Eu falei aqui do passar do tempo, né? do relógio, falei do som, né, pelo vinil, falei da imagem. Né? O cinema seria só uma espécie de avanço da fotografia, em termos de analogia. Né? Ou seja, ela é a fotografia só que passando pelo tempo, né? Então assim, eu também consigo pegar, se eu pegar um filme, um filme cinematográfico, né? Eu olho para aquele filme e eu posso ver, se eu conhecer o filme, posso falar, nossa, isso aqui é um trecho do filme tal, né? Que eu consigo ver os frames ali de um filme, né? Só que ali, isso aqui ao invés de serem imagens estáticas, são pedaços do tempo, né, da realidade que foram capturadas. Então, eu tenho aí também essa analogia, ou essa proporcionalidade. Deixa eu ver outros exemplos aqui. Né? Eu falei da, imagem, da, da mídia visual, né? no caso aqui da fotografia, do cinema, do áudio. São as, as principais assim, para a gente entender essa diferença. Né? Agora, o que, que o digital faz? Né? E aí tem um termo interessante que o Guilherme falou, que é uh, o estar ou não estar. Né? O digital... Aí aqui para o áudio fica mais fácil a gente compreender. Né? Por exemplo, essa, essa onda analógica. Aqui, né? Então aqui ele faz esse comparativo do analógico digital embaixo. O que, que vocês conseguem ver de diferente aqui, né? dessas duas ondas aqui? Ele fala que são duas ondas sonoras, né? uma analógica, a de cima, e uma digital embaixo. Qual a principal diferença visual que vocês veem? É, aí que o Luan falou aqui, o analógico é mais próximo do formato original da onda, exatamente. Então a gente vê que no digital tem a ver com a mudança do meio? Não, vai ter a ver com a característica que que o... quem foi que falou? Da representação numérica. Foi o João, né? João que falou, né? Eu falei de compressão de dados, como se fossem em a ah, 0 e 1. Isso. Tem a ver também, é tem a, tem a ver com isso. Tem a ver em como né, a representação do analógico se dá no digital. Ou seja, o analógico é o mais, como falou aqui o Luan, é o mais... Tem a ver com quantificação. Sim, Daniel, tem. Tem a ver com isso. Tem a ver... É, o analógico é o mais parecido né, com a forma de onda... Né, do mundo real. Né? É por isso que há aquela discussão toda ah, o analógico é melhor que o digital, porque no digital há perdas. Se a gente for pensar na teoria ou teoricamente, ou na melhor das hipóteses, sim, o analógico é bem melhor que o digital, porque no analógico não se perde nada. A gente tem aqui uma representação que aí sim tem um termo que é importante, chamado de contínua da realidade ou da coisa, do fenômeno. Né? Não há nenhuma interrupção vocês vão ver aqui vocês lembram lá da exatamente o digital comprime aí perde eu vou chegar lá já então aqui vocês veem que essa onda aqui ela não tem nenhuma quebra né ela vai seguindo continuamente né ela sobe desce vocês lembram lá da matemática né ou da física que o menor intervalo entre dois pontos numa reta é a metade dele né e, assim você vai podendo sempre comprimir os intervalos até o infinito né que é aquela aquela matéria lá chamada limite, não sei se vocês viram, no terceiro ano tem aquela matéria lá da matemática, limites e derivadas, né? O limite é isso, é quando você tem lá o, né, aquilo que, que é tão pequeno né, que você não consegue mais é, representar em termos de um número, de um número que é quantificável, né? Porque é um intervalo muito pequeno entre dois pontos. Né? Então, aqui eu tenho isso, eu tenho uma infinitude de pontos nessa linha. Né? Vocês lembram nisso lá da matemática? Não dá para quantificar quantos pontos tem numa linha, porque. né Ou seja, eu posso ir dando zoom e cada vez eu vou ter ali mais pontos. Né? Aqui não. O que, que acontece? Quando eu transformo uma onda analógica numa onda digital, eu vou fazer essa transformação como? Pegando intervalos de tempo. Isso aqui é chamado de amostragem. Por quê que tem que ser assim? porque a gente, a gente falou há pouco tempo que o digital ele é baseado em números. Né? A gente vai ver isso já daqui a pouco. Ou seja, é uma representação de uma coisa em números. Né? Mas para que o digital fosse, fizesse sentido, para que ele pudesse funcionar, esses números ou essa representação, ela tinha que ser finita, ela tinha que ter um fim. Ela não podia ser infinita como aqui nessa onda analógica. Né? Porque senão eu poderia ter assim... tá é quanto tem, né, qual a variação entre esse ponto aqui e esse ponto aqui? São infinitos pontos. Né? Não daria para quantificar isso em números, porque, como eu falei, a cada intervalo ali de tempo, eu ia ter na, dentro dele um intervalo cada vez menor, cada vez menor, até o infinito. Né? Então, não tem como. Para o digital funcionar, eu tenho que ter uma coisa que seja quantificável, que seja um valor. Né? E esse valor tem que ser finito. Eu não posso... É, e não pode ser tão grande também, né? porque senão ia ficar, a gente vai ver que o código né, digital ia ficar muito grande. Então, existe esse processo, que não vou entrar em detalhes aqui, mas para quem quiser, até o Daniel já deu aqui a pista, chamada é chamado de quantificação. Né? Tem um processo de amostragem e o de quantificação. Depois vocês podem procurar se vocês quiserem se aprofundar nisso, que é um processo, que, é, que faz parte desse, desse processo de digitalização, que é como eu transformo alguma coisa analógica para o digital. Então o que, que ele faz aqui nesse exemplo bem simples ele pega intervalos de tempo o tempo né, é nesse eixo daqui do x né Então eu pego aqui no tempo zero ele pega o valor equivalente aqui vamos supor que seja zero né o valor aqui de dessa onda. aí no tempo um segundo vocês vão ver que né, o valor já seria um pouco já superior então aqui seria um. Vamos botar assim para simplificar. No tempo 2 segundos já seria 2, no tempo 3 já seria 3, no tempo 4, até chegar nesse máximo aqui. Né? Depois a onda vai baixando e ele vai voltando. Então no tempo, sei lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí já é, sei lá, 4, 3, 2, 1, 0. Aí vem aqui, menos 1, um, menos 2. Né? Então ele vai pegando esses intervalos de tempo e vai pegando os valores dessa onda aqui e vai como que armazenando esses valores. Né? Então, ao final dessa onda, dessa, desse um ciclo só, eu vou ter os valores 0, 1, 2, 3, são esses passos, né? essas escadinhas aqui. Então, vamos lá, zero. Vamos, vamos supor que eu pudesse dar, colocar um número, sumiu aqui, para cada degrau. Né? Então, esse aqui seria o degrau zero, esse aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 vai ser o máximo. Aí volta 4, 3, 2, 1, 0. Aí eu vou ter menos 1, um, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Né? Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 um, e 0. Então, eu tenho aqui, para representar essa onda, eu tenho quantos valores? 0, 1, 2, 3, 4, 5... Depois eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, que a gente contou aqui, nesse exemplo. Então, a gente tem 12 só, somente 12 valores para se representar essa forma de onda, que seriam o quê? Infinitos valores. Né? Se eu fosse pegar cada microsegundo, nanosegundo, eu ia né, cada vez mais apertando aí o tempo, né, pegando cada intervalozinho, seria impossível eu pegar isso e quantificar isso, né? Então, aqui, nesse exemplo aqui, claro, é um exemplo bem, bem simples, ele conseguiu representar essa forma de onda em 12 valores, com 12 valores, né? que vai do zero até o 5, depois vai do zero até o menos 6, aqui nesse caso. Né? Com 12 valores, ele conseguiu simbolizar essa forma de onda. Então, assim, ele transformou uma representação analógica numa representação digital, que é o quê? É uma representação que é contada, que é a partir dos números, né? Claro que, para representar uma forma de onda, de som, dessa aqui, com apenas 12 valores, eu escutaria como que algo muito picotado, né? Porque eu, ter... eu teria um intervalo muito grande entre eles, né? São poucos valores para se representar essa forma de onda, então isso aqui não é um exemplo prático, né? Na prática, os valores são muito maiores, a quantidade de, de valores para se representar uma forma de onda é muito maior, mas é o que? Finita, isso que é importante, né? Então, uma segunda, a primeira característica né, da, do digital é o que? É que ele é representado por valores, é representado por números, Certo? A segunda é, esses números e valores são finitos, são estabelecidos para aquela mídia. Tá? Quem cria um padrão vai determinar, tá, para esse áudio eu vou ter 128 valores, 512, 1024 valores, mas eu vou determinar quantos são. Eu não vou falar assim, são infinitos valores, porque eu não conseguiria. Né? Então eu tenho que determinar. Isso, quando vocês pegarem algum texto no inglês, eles têm um termo que não é traduzível diretamente para o português, que é discrete. Eu vou botar aqui no chat. Não tentem traduzir por discreto, que não é isso. Né? É um termo é, que não tem uma tradução automática né, para o português. No português seria uma tradução de, sei lá, não tem uma tradução, mas seria assim, um entendimento definito, algo que não é contínuo, né? que são, são passos, né? são valores estabelecidos. Né? É, então, a gente pode pensar assim, que uma escada que a gente sobe ela é discreta, para usar esse termo aqui. Né? Ela não é contínua. Uma rampa seria contínua. Né? Então, a gente consegue fazer também esse paralelo. Assim, que uma rampa né? Uma rampa de skate né? ela seria o equivalente a uma forma de onda analógica. Né? Eu tenho infinitos valores ali. Né? E uma escada não. Uma escada seria digital. Que eu posso falar, não, essa escada tem 20 degraus. Eu consigo determinar a quantidade. Agora, se fosse uma rampa, como é que eu ia detectar? Eu ia falar assim, ah, essa parte da rampa, ela tem, sei lá, 20 centímetros. Tá, aí, qual é a próxima parte? É 20.1. Tá, aí depois? É 20.11, né? E depois, qual é o mi? 20.1. E assim, até chegar no 21, eu, eu teria uma infinidade, né? eu poderia ir 20.1, depois .2, enfim, a gente sabe pela matemática que não dá, né, que a gente não conseguiria sair do zero se a gente tivesse que contar dessa forma, né? Ou seja, a gente tem que simplificar e passar para o 1, né? Então essa nossa forma de pensar o mundo, ela é muito mais digital até, né? Ou seja, quando a gente conta, a gente conta 01, a gente não conta 0, 0.1, 0.11, 0.111, Imagina, a gente nunca ia chegar no 1, um, né? Ficar no 0 ali até... Né? Até sempre, porque eu sempre eu teria mais um zero ponto alguma coisa. Então, parece que a nossa forma, né? De... Pelo menos de pensar a contagem das coisas, ela vai ser digital sempre. Eu falo, eu tenho três, Eu tenho três copos de água, né? Eu não tenho três pontos, alguma coisa. né Eu tenho três. Então, a nossa, a nossa forma de contar é por isso que o digital entra com esse termo. Porque é como nós contamos as coisas. né é como a gente conta a passagem do tempo. Se a gente fosse pensar analogicamente a passagem do tempo, a gente, matematicamente, a gente nunca ia... O ponteiro ele nunca ia dar um passo. Né? Ele ia ficar sempre ali né, tentando chegar no um e nunca ia chegar. Estou viajando aqui já. Isso aqui já já virou quase uma uma é, noção teórica de física, né? que seja, entre dois, entre um intervalo, você, você nunca vai, vai chegar no final, porque você vai ter, vai ter sempre ainda um pedaço daquele intervalo que vai se subdividindo. Né? Só que, na prática, a gente consegue dar esse passo e chegar. Né? Enfim, estou viajando já. Mas o que tem que ficar claro é isso, é que quando eu transformo uma coisa do analógico para o digital, eu converto essa coisa em números, em números finitos. Tá? É por isso que, para as mídias que a gente conhece, agora trazendo já para a nossa, nossa prática, a gente tem o quê? Taxa, uma coisa chamada de taxa de compressão, ou tem taxa de compressão, taxa de amostragem, né? e essas taxas quase sempre são determinadas em bits, as taxas de amostragem. Vocês já devem ter visto assim, ah, um áudio de 32 bits, um áudio de 128 bits, um áudio de 256 bits, isso é o quê? Quanto maior a quantidade de bits que a gente vê nesses termos, maior o detalhe desse áudio na conversão dele para o digital, porque eu tenho mais números para fazer isso. É né? como se eu estivesse aqui, aqui eu tenho só 12. Né? É, então 12, aí eu já vou entrar numa outra coisa que é o, a, o código, né? o código binário é, eu tenho com 4 bits eu consigo é, simbolizar os 12, 12 valores. Né? É, 128 bits gente é muita coisa. É 2 elevado a 128. É assim que, né? é assim que, você, que você vê quantos valores que você tem. Então, por exemplo, o um número de 3 bits binário, ele seria 2 elevado a 8. 2 elevado a 3, que dá 8. Então, assim, se eu tenho lá ah, essa, essa, essa mídia digital, vamos pegar um áudio. Ela é uma mídia que foi amostrada ou sampleada, né, que é o sample, em 3 bits. Claro que é muito pouco. Eu teria 8 valores. Tá? Então, imaginem aí que a gente tem mídias aí de 128 bits, né, 256 bits. É muita coisa. 2 elevado a 128, gente, é um número muito grande. Então, só para vocês verem que é assim. Por isso que, na prática, né, o nosso ouvido ele não consegue perceber essa quebra esses passos na representação da, da forma de onda. Porque é uma quantidade tão grande de passos né, que eu tenho que a gente não consegue perceber. Né? Mas tem aquelas pessoas que falam não, eu consigo perceber a continuidade do áudio analógico, consigo perceber que há uma perda. Não sei até que ponto as pessoas conseguem mesmo perceber ou não. Né? Ou ser é só enfim, um discurso. Porque assim, quanto... Acho que talvez lá no começo, né? Quando a gente tinha ainda uma conversão para o digital ainda muito simples, porque é... não é porque fosse difícil, né? Porque ocupava espaço, né? Quanto mais bits eu tenho para representar uma, uma forma, né? Mais espaço vai ocupar. Então, assim, lá, sei lá, 20 anos atrás, né? A gente usava mídia disquete, né? Que era 1 mega, 1.44 mega, que não é nada atualmente, né? então por isso tinha que se utilizar uma taxa de amostragem pequena porque se eu fosse utilizar uma taxa de amostragem grande eu ia ter arquivos muito grandes que não é um kb mas atualmente assim a gente usa né gigabytes aí de armazenamento então atualmente se pode utilizar taxas de amostragem muito maiores né porque temos espaço para isso até mesmo para transmissão né temos banda de transmissão para isso o que, que é uma banda de transmissão é quanto que eu posso transmitir em termos de informação. Lá, 20 anos atrás, com a internet, quando eu estava começando a banda larga, né, com 200 kbps e tal, ainda era pouco. Né? Então, assim, se eu fosse transmitir um áudio com uma qualidade de amostragem muito alta, ia, né, ia, ia ficar séculos ali. Atualmente, não. Atualmente, a gente consegue transmitir é, vídeos em 4K, enfim. A gente consegue fazer isso. Por quê? Porque a, a qualidade, né? a capacidade de transmissão da internet é muito maior do que 20 anos atrás. Né? A capacidade de armazenamento das mídias é muito maior. Né? Então, é mais fácil. É por isso que eu, eu falei. Quanto maior essa amostragem, quanto maiores os degraus eu vou ter para se representar determinada mídia, maior vai ser o tamanho do arquivo que eu vou ter. Porque vão ser o quê? Mais números para se representar. Certo? Até aqui, deu para entender, não precisa entender toda essa, essa matemática, enfim, essa física, não, mas, assim, o que, como eu falei, o que é importante para a gente aqui é que a mídia digital, ela é sempre representada por números, tá? tanto que em algumas línguas ela é chamada de mídia numérica, né? o digital, em, por exemplo, no francês é a tradução de numérico, eles não têm a palavra digital, né? É, então, assim, é a mesma coisa, tanto que às vezes se usa quem quer, né, assim, escrever um texto mais, mais culto assim, fala assim, ah, a mídia numérica, né, as artes numéricas, né, eu já vi textos em português do Brasil com essa tradução, alguém que viu lá no francês e falou, nossa, eu vou botar aqui também no português, vai ficar bonito, né, eu vou, eu vou soar mais intelectual, né, vou falar a arte numérica, né, o que é arte numérica? É arte digital, né, simplesmente isso, é que no francês se fala numérico, né? É a mesma coisa, né? Então assim, é, é uma mídia que so... que é transformada em números, simplesmente isso. Que números são esses, né? Que... Quais são esses números que geralmente se usa, eu vou parar de compartilhar aqui para voltar para tela cheia? Quais são? E aí assim, tá, eu poderia, né, como eu falei aqui, eu poderia representar essa mídia contando de 1 até 12, né? Um até 128. Mas aí, para a simplicidade da contagem, se utilizou uma base de contagem, que é a base 2, que é a base binária. Isso aí vocês viram também na matemática, né? fazer conversão de base. Pelo que eu me lembro, gente, meu ensino médio foi há muito tempo atrás. Mas eu me lembro que tinha que fazer essas coisas de converter de uma base para outra. Não tinha? Ou tem? Tem, né? Não lembro nem se é físico ou se é matemática que tem que fazer isso. Alguém me lembra aí, alguém mais jovem, Alguém que não seja millennial, né? Alguém que não tem que buscar no Google o que é cringe. Eu já sabia o que era cringe, gente. É mais Eu física, tive né? Estive matemática. Matemática, é. Matemática, física, enfim. Mas é isso, né? Então, na matemática, tem que fazer conversão de base. Base 10. Base 10 é a nossa base de contagem, né? Base 6, base 12, base 16, né? Então, tem várias bases. E aí... Né, se definiu o que? A base 2, que só tem dois algarismos, 0 e 1. Um. Por quê? Porque é a menor base, é a menor forma que você tem para se contar. Porque se fosse base 1, um, só teria um valor, que seria, sei lá, 0. Então não teria nenhuma mudança. Né? Eu tenho que ter pelo menos aí dois valores né, para poder simbolizar alguma alteração. E com a base 2, eu consigo também representar qualquer valor, né? só ir acrescentando mais algarismos. Né? E aí a gente chega o quê? na representação binária, né? que é como se conta né? nas mídias digitais. Deixa eu pegar aqui uma imagem. É... Eu já vou pegar várias imagens aqui. Para vocês verem aqui. Tá, 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 tá. Então, você já deve ter ouvido falar na palavra bit. Né? A gente estava falando aqui sobre bits, né? Ah, um bit, beat, dois bits, três bits, né? É mais difícil, eu acho. Tá, então, eu vou compartilhar de novo aqui a tela, agora do meu navegador. Vocês estão vendo, né? Gente, o que, que é o bit? Na verdade, bit é uma abreviação dessa palavra, dessas duas palavras: binary, digit. Né? Ou seja, dígito binário. Ou seja, é o menor valor que eu tenho né, para se representar um número na base 2. Né? Então, quando se convencionou, né, quando se instituiu o código binário, né, já nos computadores e tal, é, já nesse processo de digitalização, se instituiu é, chamar né, cada algarismo desse aqui, de BIT, que é o menor componente né, que eu tenho para se representar algum valor. Né? Então, o bit ele pode ser zero ou pode ser um. Né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, esse número aqui. Né? São três bits. Né? E o bit ele é sempre contado da direita para a esquerda. Né? Vocês viram isso na matemática, né? quando você faz a conversão lá né, dos da... valores, né? como nessa imagem aqui, né? fazer aquela conversão de binário para decimal e vice-versa. Né? Então, assim... É, é, se esse aqui for, esse aqui é é sempre elevado A né, potência 2, então é 1, 2, 4, 8, 16, 32 e assim vai. Né? Então, se for 1, eu conto ele, se for 0, eu não conto. Então, aqui vai ser né, 128 mais 32 mais 8 mais 2, e aqui não vai contar porque está como 0, então aqui vai dar 170, é a forma mais fácil. Né? Então, isso aqui, gente, é um código de 8 bits, tá? Então, se todos os 8 bits estivessem tivessem com o valor 1, seria 128 mais 64, mais 32, mais 16, mais 8, mais 4, mais 2, mais 1, que dá 256, certo? É, que vai de 0 a 255. Então, gente, com um código de 8 bits, que é esse aqui, eu consigo representar... 256 valores. É por isso que o código binário foi utilizado, porque ele é o mais simples. Com apenas né, 8 bits ali, eu consigo né, representar 256 valores, por exemplo, de uma forma de onda. Não preciso ter 256 números para se representar, né, de 0 a 255. Eu tenho só é, 8 números. Somente com essa combinação dos zeros e uns s né, eu vou ter um valor. Então, vamos supor que 170, como está aqui, que é o zero, como eu falei, sempre conta da, da direita para a esquerda, né? que é 01010101. Né? Eu vou ter o quê? Eu vou ter, sei lá, uma forma, vai ser um ponto daquela forma de onda. Né? Se fosse outro valor, seria outro ponto da forma de onda. E assim ele vai constituindo, no caso ali da forma de onda do áudio, é, o que eu tinha antes no analógico. Né? Então, esse é o processo de digitalização, é converter o quê? Uma coisa analógica, uma coisa que é contínua, né? para algo que é zeros em uns. Tá? É por isso que o Manovitch, já entrando lá pensei, nas, nos princípios, pode falar. Vamos beber uma água. É, desculpa, é porque assim, deixa eu te perguntar, essa parte de matemática ela é, tipo, muito importante a gente saber, porque, não. sinceramente, eu não tô entendendo nada. Não, 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 não é nada importante a gente aqui. É só para conceituar, então, tipo, uma termina. Só para conceituar, é. Porque, tá. assim, não vou falar assim, ah, é porque é, né? Eu tenho que explicar por que que é. Assim, não vou Entendi. falar assim, ah, foi isso porque foi. Não vou chegar e chutar, assim, né, jogar. Ah, é isso, contente-se com isso e pronto. Tô falando porque é. Não, tô só explicando pra, né, que vocês vejam que foi um processo, né? Não foi alguém que chegou e do nada, falou, ah, vai ser 01 um, porque é 01. Um. Não, porque tem um processo matemático por trás, mas vocês não precisam entender nada disso, tá? É só entender que uma mídia analógica, quando ela passa para o digital, ela vira, isso é sério, só precisa saber isso, ela só ela ela se transforma numa sequência de zeros. Espera gente, eu tô tô com gatos aqui, eu tô Uma sequência de zeros e uns. Ponto. É isso que precisa precisa saber. Só estou mostrando aqui para vocês, né, entender como é que é o processo, mas não precisa guardar essa informação não, tá? Pode apagar já, já pode até deletar. Pensa naquele é, seu pendrive que está cheio assim, tipo, apaga isso, já apaga para poder vir mais coisas importantes, tá? Não precisa. Só quem quiser e tal, entender mais a fundo isso, mas não precisa. O mais importante é: tem uma mídia analógica, seja ela um filme, seja ela um áudio, um vídeo, né? um filme de cinema, um filme em movimento, um, uma imagem, né? um texto que vai ser escaneado, né? qualquer coisa, quando ela é digitalizada, todas essas coisas se transformam em zeros e uns. Ponto, isso é a verdade. Isso que tem que saber, isso é importante. Tá? Esse é o princípio lá primeiro do Manovich, que ele chama de quê? Representação numérica. Ele poderia chamar de representação numérica digital também, que é a mesma coisa, né? Mas ele simplificou. Que é o quê? Que é isso. Toda mídia digital, ela é representada por números. Que números são esses? Zeros e uns. Enfim, isso é a verdade, tá? Que vai ter uma série de consequências, essa verdade, tá? É... E aí que tá, né? Como é que eu vou transformar um filme analógico em zeros e uns. Eu tenho que ter alguma coisa que faça essa passagem. Né? E aí, para cada tipo de mídia, vai ter um processo. Um filme é, geralmente, através de um scanner de filme, né? que eu nem tenho. Geralmente, se usa mais quem trabalha com fotografia já profissional. Né? Eu não preciso transformar o filme numa foto ampliada para fazer isso, que fica pior até. Tem scanner de filme que você pega o filme, você coloca dentro do scanner e ele já pega e já transforma esse filmezinho aqui numa foto, uma foto mesmo grande. Você pode definir o tamanho da foto que você quer em pixels. Né? Então, é assim que se faz num filme. Se for uma foto já em formato de foto, um scanner desse caseiro serve. Né? Ou, atualmente, né, nos celulares, você tira uma foto da foto e pronto. Estou né? falando assim, antes dos celulares, né, você pegava um scanner desses de mesa, né, de multifuncionais, Bota lá uma foto, escaneia. O que, que é escanear? É transformar o analógico ali, né, que é, pode ser um livro, uma folha, qualquer coisa, em zeros e uns, né, numa imagem digital. Tá? O áudio. O áudio, o processo de digitalização de som, é a partir de outros equipamentos. Então, eu vou ter que ter, por exemplo, se for uma fita cassete, vocês devem se lembrar. Espera que eu vou pegar aqui. Para quem não se lembra... <risos> Eu deixo até aqui, porque eu sempre uso nessas... Ah, tem outra coisa aqui que é legal também. Espera aí. até mostrar. Isso aqui, gente, não sei se alguém já viu, é um chamado de é, slide. Slide é um filme também, né? Só que é um filme que já é colorido. O termo também profissional... é. Ah, eu esqueci do, do reflexo aqui. O termo profissional... Vocês não vão conseguir... Aqui, ó. Aqui dá para ver no fundo branco, né? É, dia positivo também que é chamado. Isso aqui é um filme só foi cortado com uma tesoura para botar nesse negocinho aqui que era para usar naqueles projetores. De, é, quando você antes dos data shows, né, tinha projetores, que você que você pegava esse filmezinho com essa esse como é que chama essa essa moldurazinha e você colocava e aí é um equipamento mecânico, né, que, você, que tinha uma uma lâmpada que ela passava aqui por trás e você via isso projetado numa tela, né? Não sei se alguém chegou a ver. Eu tive aula na, na graduação que o professor usava isso aqui para dar aula, para mostrar fotos, assim, de história da arte tal, né? Então, por que que se usa, se usava muito esse tipo de filme e não esse aqui? Por causa da qualidade, né? Porque esse aqui, ele é um negativo, né? Então, ele ainda vai ter que passar por um processo de, de conversão, né? para poder virar o positivo, que é a foto mesmo. Esse aqui não, esse aqui já é a foto em... já no formato que eu estou vendo, né? já é o positivo mesmo. Então, esse aqui é um exemplo até mais interessante do lance do, do analógico, né? da semelhança, que eu olho para cá e eu consigo ver mesmo, as cores e tudo. Né? Então, isso aqui era usado muito para trabalho profissional de, de fotografia, porque ela não tinha que passar por esse processo de conversão, né? Do negativo para o positivo, né? Quanto mais processos eu tenho, mais as chances da qualidade se perder, né? Então, aqui não, aqui já está a fotografia no formato que ela é, então era só pegar isso aqui e ampliar, fazer uma foto grande, uma capa de uma revista e tal. Tinha um que vinha, tipo, em uma caixinha. Isso, exatamente, tinha vários tipos, tinha um que era, assim, meio que circular, tinha um que era uma caixinha que você botava, né? Eu não tenho esse projetor, enfim, eu tenho uma vez, eu, quando eu tirei essas fotos eu quis ter e tal, e depois eu nunca comprei. E a fita, gente? A fita é um exemplo, a fita cassete, né? É um exemplo de é, analógico que não dá para a gente ver essa semelhança, né? Porque aqui é um processo de gravação diferente, é um processo eletromagnético, né? Já não dá para ver tanto essa semelhança. Mas dá para ver uma outra semelhança, que é o quê? O tamanho também do áudio, né? Ou seja, se essa quantidade de fita aqui for maior, quer dizer que a duração dessa fita vai ser maior também. Então, tem alguma semelhança que eu consigo ver com a parte física, né? Então, como é que é o processo de digitalização de uma fita dessa? Você tem que pegar, botar num player de fita cassete, né? E aí, esse player vai se conectar a um computador, que ele vai fazer essa conversão. Né? Sempre vai passar por um computador, né? Para se converter do analógico o digital, mesmo vale para o vinil, mesmo vale é, para tudo. Né? Claro que, que para tudo tem também a qualidade profissional né? e a qualidade, digamos assim, caseira. Né? Eu posso, vocês podem pegar um toca-fitas, né? pegar a saída de áudio dele, colocar na entrada de áudio do seu computador e um programa desse de áudio faz a captura. Não vai ser uma captura profissional, mas vai ser uma captura. Não sei se vocês se lembram sei lá, 15 anos atrás que tinha muita propaganda assim, é, é converto suas fitas de vídeo cassete para DVD tinha muito isso. Era isso, era alguém que tinha um vídeo cassete em casa, ele, ele pegava a saída de vídeo do vídeo cassete, botava na entrada de vídeo do computador numa placa de captura, né? E aí pronto, fazia essa captura do material. Então assim tinha muito esse tipo de serviço, né? Que o pessoal prestava. Então, a conversão vai, vai ser essa, e vai sempre depender de cada mídia, né? de cada tipo de mídia. Então, essa é a primeira característica, ela vai virar zeros e uns. Né? Então, é a característica chamada de representação numérica. Vou escrever aqui, está lá no texto do Manovich, primeira característica das novas mídias. Ou ele chama de princípios. Né? Tá, ou seja, toda mídia ela vai ser... É, ela, ela é passível né, de ser representada por números, né? E qual é a primeira consequência dessa representação numérica nas mídias? É o, o segundo princípio, que é chamado de modularidade, que é muito importante para a gente também. Modularidade. Que é o quê? Eu estou falando aqui, não importa se a mídia é fotografia, se é áudio, se é filme de cinema, filme estático se é uma imagem que foi escaneada, qualquer coisa vai ser sempre zeros e uns. Né? Então, o que que isso faz? Né? O que que isso permite? Isso permite que eu pegue duas mídias de naturezas diferentes, então, por exemplo, um filme né? e uma fita e um áudio, e junte essas duas de uma forma muito simplificada. Por quê? Porque tudo vai ser zero e um. É como se fosse, eu faço essa metáfora sempre, é como se eu convertesse todas as coisas em legos, peças de legos. né? Então, assim, eu tenho uma casa e tem um cachorro. né? E aí vamos supor que nesse processo de digitalização fossem legos ao invés de ser zeros e uns. Né? Eu posso pegar uma parte do cachorro e botar na casa e vice-versa, porque é tudo zero e um, tudo são pedacinhos da mesma coisa, da mesma peça. Né? Pensa na, na peça de um Lego. Pensa numa criança brincando de Lego. Ela pode, com aquela, sei lá, ela tem, vamos supor, 200 peças ali de Lego. Ela pode fazer uma casa, ela pode fazer um cachorro, ela pode fazer uma pessoa, ela pode fazer o Star Wars, ela pode fazer o, o Senhor dos Anéis, ela pode fazer qualquer coisa. Por quê? São todos feitos da mesma peça fundamental, que é a pecinha lá de Lego. No digital é a mesma coisa. São todas feitas de zeros e uns. Só muda né, que uma coisa é palpável e no digital não. Tá, mas e aí? Como é que eu sei se é áudio, se é vídeo? né Como é que fica? Né? Porque no Lego, a gente está vendo a, a coisa. Né? Então, eu estou olhando ali para o Lego, eu sei que é uma casa, eu sei que é um carro. Mas e no digital? Como é que fica? Né? Como é que eu vou é, ver uma sequência de zeros e uns e falar, nossa, isso aqui é o filme tal, né? isso aqui é uma fotografia, isso aqui é uma música, isso aqui é a música tal do Metallica, é a música tal da banda tal, como que eu vou fazer isso? Né? A, menos que, a, a menos que aqui tenha alguém que tenha os mesmos, os mesmos poderes do Neo, do Matrix, né? que ele olha lá para a Matrix e consegue ver as coisas, né? nossa, eu consigo enxergar aqueles dados lá e falar, nossa, isso aqui está acontecendo, isso aqui é a cena tal, né? tem alguém que está caindo ali. Né? Então, se ninguém aqui for unir ou tiver esses poderes, não dá para a gente ver. Né? Tem gente que até consegue, uns programadores muito doidos aí que conseguem, claro, sabendo o que, que é já, né? mas sabendo assim, nossa, isso aqui é, sei lá, sei lá, vamos supor, um programador de jogos, ah, isso aqui é a parte que... do gráfico tal, tem, mas assim, né? Não são seres mortais como nós aqui. É... Deixa eu tentar pegar aqui uma sequência. É até interessante quando você bota bits ou mídia digital vão aparecer esses zeros e uns aí do Matrix, né? Deixa eu pegar aqui mais imagens. Aí já aparece logo esse clássico, imagens. né, que é o Mario Bros e os personagens, né? Que dá para ver bem como funciona. Olha, eu não conheço esse clássico. Você fala o quê do não, eu digo o jogo mesmo, que você consegue ver ah, bem. Ah, sim, 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 exatamente. Mas eu vou mostrar aqui, deixa eu botar aqui. É... Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Vou pegar uma imagem aqui aleatória para vocês. É... Eu tenho a imagem do Matrix aqui. Seria. Deixa eu compartilhar aqui a tá, tela, peraí. Seria, digamos, isso aqui, ó. Né? Então, isso aqui pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, né? pode ser um áudio, pode ser qualquer coisa, né? Então, assim, não dá para a gente saber olhando para isso aqui. Como eu falei, só se fôssemos um o Matrix. Aí, aqui tem aquela imagem parecida com a do Matrix. Ó. sempre vem, quando você bota digital image, vem essas coisas, né? O pessoal gosta de brincar com isso, né? Os números assim caindo e tal, né? Na verdade, o mais verdadeiro seria isso aqui, né? Isso aqui é o código hexadecimal, não, esse aqui não é o hexadecimal, não, que tem um R aqui. É um outro código, você vê que tem aqui algumas letras, né? É... Mas o binário é esse aqui, né? Então, eu não consigo saber o que que é, né? Apenas olhar para isso aqui. Então, o que que é preciso... É, tá, eu não vou saber, mas tem um programa que vai saber, né? Então, assim, para eu é, conseguir fazer isso aqui que eu tô fazendo com esse filme, né? É falar, nossa, isso aqui é, é aquele, aquele dia, né? Aquela foto que eu tava lá naquele dia e tal, eu preciso de uma coisa que faça a leitura desse código, certo? Que é o computador mais um programa no computador. É o programa que vai ler esse código e vai nos apresentar essa mídia, sem essa o computador e esse programa, eu não consigo fazer isso. E, gente, a, é, nos dias de hoje, quando eu falo de computador, é qualquer coisa que seja computadorizável. Que seja né Pode ser uma TV, uma Smart TV, pode ser um telefone celular, pode ser um tablet, pode ser um smartwatch, qualquer coisa né que tenha um, um processador. né Então, assim, é porque falar disso 20 anos atrás era um computador mesmo, né não tinha smartphones ainda, não tinha... Né? atualmente qualquer coisa que seja que funcione né, como um computador vale como a gente fala de computador, então não é só computador de mesa, isso aí já está passado né? então assim, computador é qualquer coisa né, que seja, que tenha esse poder computacional né? então como eu falei, um computador de mesa, um notebook um tablet, um celular uma smart tv é, enfim, né, um smartwatch é, qualquer coisa que você consiga que consiga fazer essa leitura do código. Né? Mas, para ele funcionar, tem que ter um programa. O computador só não funciona sozinho. Né? O programa é que vai ler esse código e vai nos apresentar essa mídia. Né? Mas, tá, como é que o programa sabe que aquela mídia é uma mídia, uma imagem e não é um áudio? Né? Como é que eu, eu carrego uma imagem lá no Photoshop e ele me mostra a imagem certa? Né? É porque tem lá a extensão .jpg? Não é só isso, porque eu posso chegar e trocar essa extensão. É qualquer um pode. Você pode chegar lá, trocar o nome da extensão, botar .mp3 e o programa, ele vai, ele vai ter que saber que não é mp3. Né? Como que ele faz isso? Aí tem um outro termo que é importante também para a gente, que é o são os né, metadados. Aqui vocês já ouviram falar também, né? e cada vez mais. que são os metadados, gente? meta tem uma tem uma, uma uma um significado de além mais profundo outra camada uma uma coisa que atravessa né então voltando para aquela imagem lá eu vou compartilhar de novo aqui só para facilitar nossa conversa o que que são os metadados são os dados que falam sobre os dados pode parecer isso meio doido assim né tanto que a gente vê muito assim ah meta quem é de cinema o fulano faz Metacinema, o que é metacinema? É um cinema que fala do cinema, da própria mídia. Né? Ou seja, que fala de si mesmo. Metadados também, são dados que falam dos dados. Então, o que são esses metadados? São parte desse código aqui, mas que não são a imagem, não são o áudio, o vídeo, não são nada disso. São apenas informações sobre a mídia. É, por exemplo, um conjunto de bits que vai falar assim, olha, o que vem depois daqui é áudio, o que vem depois daqui é uma imagem, o que vem depois daqui é um filme, é um texto, é não sei o quê, e aí você, enfim, uma infinitude. Né? Então, esses são os metadados. É claro que os metadados vão aumentar o código, né? mas eu tenho que ter, eu tenho que tê-los frações da mídia... Nossa, boa pergunta, Juan. É... Eles... Eles não são frações da mídia porque eu não estou tirando da mídia. Eles são, assim, como se fossem acréscimos à mídia. né? É porque, quando eu penso em fração, eu penso que eu estou fracionando. Na verdade, é o contrário. né? Eu tenho aquela mídia, por exemplo, eu vou representar esse essa foto. né? Mas eu tenho mais alguns dados para falar que isso aqui é uma foto. Né? Não só isso, para falar que é uma foto, que tem, né, que tem tanto de tamanho, tanto de largura, tanto de altura, né, que foi tirada no dia tal, né? Se vocês abrirem o celular de vocês e pegarem lá as informações da foto, vocês já devem ter feito isso, né? Para ver lá metadados, vocês vão ver quando ela foi tirada, se vocês tiverem com a geolocalização ativada, onde ela foi tirada, para até mostrar lá no mapa. É, o dia, a hora, qual foi a velocidade lá do disparador da câmera, né? É, qual foi a, a abertura, né, do, do é, obturador? Né? Tem, são várias informações que vocês vão ter, são todas elas metadados. Né? É, mas Esses comum dados. É muito naquele aplicativo Light, Normalmente, momento ele aparece Isso, bem detalhado. É. Exatamente. Então, os metadados não são só para o computador entender o que a mídia é. Isso era lá atrás, no comecinho, né? Porque os usuários não queriam saber tanta coisa sobre essas mídias. Só que hoje não, hoje já é outro outro contexto, então os usuários da mídia também querem saber ou eles precisam saber. Porque cada vez mais a gente, cada vez mais a gente só usa praticamente essas mídias digitais, então a gente tem que catalogar, a gente tem que ordenar, a gente tem que, enfim, encontrar essas mídias, né? Então esses Metadados são tanto para a máquina, para ela saber, olha, isso aqui é uma foto, isso aqui é esse tipo de mídia. Mas também atualmente, atualmente, já faz um tempo, né? Para quem está usando essa mídia. Olha, isso aqui. Então vamos supor, vou abrir aqui o programa de música, né? Que é um exemplo bem bom também para a gente ver metadados. E vou compartilhar com vocês. É, vamos lá, deixa eu pegar aqui. Alguns. E aí depois eu vou compartilhar com vocês. Então, por exemplo, eu abri aqui o... Vou compartilhar com vocês. Vocês estão vendo aqui o... Eu estou mexendo aqui na tela para vocês? sim Estão vendo aqui os metadados? Isso aqui é o programa o antigo iTunes, né, que é o agora é chamado de música, né? Então, quando eu vou lá numa faixa, aperto o ctrl I, o, o command I, né? Ele vem para essa parte aqui, ó. Vocês estão vendo? Isso aqui são todos metadados dessa faixa. Eles estão salvos no arquivo da nesse arquivo aqui dessa faixa, né? Então, vem o título, o artista, o álbum, o artista do álbum, porque eu posso ter um artista para cada faixa, né, mas eu posso ter um que seja o principal daquele álbum. O compositor daquela música, né? o gênero, o ano que foi, né, que foi feito, o número da faixa, o número do disco. Eu posso ainda, dependendo do programa, adicionar outras informações. Eu posso chegar aqui, colocar quantas estrelinhas eu quero. Né? Isso aqui vai ser para o meu controle. Né? Eu posso botar aqui colocar os bits per minute, né? Para quem mexe com áudio, né? são as. A, o compasso dessa música, tipo 100, 120, né? A quantidade de vezes que eu dei play nesse dispositivo aqui, no caso no, no meu computador, né? É, eu tenho aqui o, a capa, tenho as letras, né? Que esses, todos esses serviços atualmente eles dão, né? Então eu posso chegar, posso copiar. Não, aqui não posso copiar, não. Achei que eu pudesse. Não dá. Ah, aqui, ó. Que interessante. É o tipo de música, o tipo de mídia, né? Qual é o ponto que ela começa, o tempo final. Eu posso ajustar o volume dessa mídia. Como que eu estou organizando essa mídia, né? Eu colocando em ordem aqui no meu, dentro do meu programa. E dados do arquivo também. Isso aqui que eu falei que é muito para o computador, né? Ele vai informar para o computador, mas agora para mim também, se eu quiser, são dados mais técnicos, né? Olha aqui, ó, taxa de bits, né, o, em, em, o tamanho que ela vai é, ocupar né, dentro da minha mídia, dentro do meu pendrive, dentro do meu HD, né, o tipo de áudio, né, o tipo de arquivo. Gente, olha só isso aqui que é interessante que eu estava falando. Taxa de amostragem, esse sample aqui, ó, sample rate. O que, que quer dizer aqui? São 44.100 amostragens por segundo. Lembra que a gente estava falando ali das, dos, é, 12, dos 12 níveis naquele ciclo? Vamos supor que aquilo ali seja um ciclo, né? Quando eu falo de hertz, né, é um ciclo. Né? É um ciclo daquele lei da forma de onda. Ali a gente pegou 12, né, naquele exemplo lá que eu dei no comecinho. Mas o padrão da indústria são 44.100 e um segundo. Então ele pega 44.000 pontos da forma de onda em um segundo. É muita coisa. Foi por isso que eu falei que para a pessoa falar que conseguiu perceber uma diferença do áudio analógico para o digital, ela tem que perceber mais do que 44.100 intervalos aí do áudio. Né? É muita coisa. Pode ser que alguém que tenha... Né, Falam que tem, como é que é? Audição, ouvido perfeito. né essa, essa coisa dá... Para quem, quem trabalha com música, né? tem um termo, eu não sei se é ouvido perfeito, acho que é isso. A né? pessoa que consegue... Percebeu o tom, percebeu, enfim... Aquela... Eu acho que é absoluto, professor. Absoluto, isso. Obrigado. Obrigado. ouvido, ouvido obsu... ah, É ouvido ou é audição? Eu, enfim, eu acho que... Ah, eu não lembro. Ouvido absoluto, audição absoluta. Isso, isso. Talvez essa pessoa ela consiga. Falar, nossa, isso aqui é uma gravação diferente daquela outra, né? Essa aqui já está é, amostrada em 44.100. Aquela outra, não. Ela é pura, né? Mas enfim, devem ser poucas pessoas. Tem até o copyright aqui, ó. Quem, né? Quem que gravou e tal. Enfim. Ah, aqui dá para fazer o copy. Aqui dá. Na letra não dá? Olha, gente, eles protegem para não poder copiar essa letra. Eu só aí no Google, né? Mas enfim. Aqui eu consigo dar um control né? para pegar esses dados. Aqui, lá não. É... Mas é isso. Então esses metadados aqui são os mais básicos. Eram aqueles que lá no comecinho já faziam parte, né? Mas depois, por causa da necessidade da nossa interação com essa mídia, foram se adicionando outros metadados. Né? Então eu tenho aqui todos esses metadados. Agora, agora vocês podem me perguntar: tá, mas isso é feito como? Eu vou lá, crio esse metadado e jogo no arquivo? Não, existem os padrões, né? Não é. Então vamos supor se esse formato é um formato AAC, ele tem um protocolo para que esses dados sejam colocados lá, não é uma bagunça, assim, né? Ou seja, eu tenho ali o que eu posso colocar, não posso chegar e inventar outras coisas, né? Ah, não, agora eu quero colocar é, nos metadados, não sei, é, sei lá, capas alternativas. Não, não vai ter espaço, só tem espaço para uma capa, né? Então, assim, o padrão do formato de arquivo é o que vai determinar o que, que eu posso ter ali, né? Então, cada, cada formato vai ter sua capacidade de carregar X metadados, né? É, o arquivo de imagem também, o arquivo de vídeo, né? Cada um vai ter lá a sua formatação, né? Os metadados são importantes, que eu falei, para a máquina, para ela saber o que, que vem ali, os zeros e uns, né? Ou seja, ah, tá, são zeros e uns, mas é o quê? É música? É vídeo? Né? Mas eu falava da modularidade, por isso que eu estava falando disso aqui. Por que, que esse princípio é consequência do primeiro, né, chamada de representação numérica? Por quê? Modularidade quer dizer que eu posso dividir, né, eu posso particionar, posso fracionar a minha mídia em pequenas unidades, que são esses bits, né, esses zeros e uns, como eu falei, como se fossem lá as pecinhas do Lego, e posso pegar esse pedacinho de Lego, esse zero, de uma imagem e jogar para outra. Né? De uma forma que é muito fácil. Por que, que é muito fácil? E por que, que pode se tornar perfeito isso? Porque é tudo zero e um. Então, só tem uma sequência de zeros e uns. Vamos supor, então, que, para simplificar, eu tenho aqui a minha uma foto minha, vamos supor que eu dei um print aqui, uma foto minha e uma foto da Júlia, que está aqui do meu lado, estava. Né? Aí eu quero trocar minha foto com a dela. Né? Como que eu faço isso? Então, pegar esse, esse pôster aqui e colocar na foto dela. Né? Eu vou lá no Photoshop né, e vou selecionar esse pedaço aqui, vou lá aplicar uma função de copiar, de colar e jogo lá para outra foto. Tá, para mim, isso é uma operação muito manual ali, né, com o ponteiro do mouse e tal, Ctrl C, Ctrl V, mas o que que o computador faz lá na sua base? O que que ele faz? Ele vai pegar uma sequência de zeros e uns de uma foto, vai tirar e vai jogar para outra foto, vai substituir zeros e uns daquela outra foto. E pronto. Foi perfeito. Você não teve, a gente não teve nenhuma nenhum trabalho de colagem assim no sentido, né? Como é que eu vou pegar essa foto e jogar em cima de uma outra, né? Tá, eu quero pegar agora aqui um pedacinho dessa foto e jogar para cima dessa. Como é que eu faço? No analógico. Eu teria que cortar o pedacinho da foto, literalmente, né? E colar nessa outra, né? Para ter essa essa colagem das duas fotos. Ficaria uma coisa que daria para ver que é uma colagem, né? No digital, não. Por quê? Porque ele pega os zeros e uns. Então, ele pegou lá o zero e um de uma foto e jogou para outra. Para quem está vendo ali os zeros e uns, você não percebeu nada. Você está vendo ali a sequência de zeros e uns. O computador, isso para ele, ele não está entendendo que é uma foto. Você fala assim, eu vou pegar esse pôster, eu vou cortar e vou colar na outra foto. Para o computador, é. Quando você dá esse comando... Vou pegar a sequência de zeros e uns dessa foto que está na posição tal dessa sequência, naquela sequência grandiosa lá do, do Matrix, né? lá do Nil, e vou jogar para o arquivo tal. E ponto. É apenas isso. É apenas isso. ele Para ele, ele só está vendo os zeros e uns. É, ele não entende o que, que é. É por isso que ele não, não vai julgar se você, o que você for fazer é, ali. Né? Então, assim, ele vai só fazer o que você está falando. E para ele, aquilo ali não importa se é vídeo, se é áudio. Se ele não soubesse, se ele não souber... Mano, se você tenta abrir um arquivo de áudio num programa de vídeo, a tendência é que ele não permita. Por que, que ele não permite? Porque tem esse metadado que diz que não é para ele abrir. Né? mas tem programas que permitem isso eu vou colocar o programa do semestre hoje, que eu já terminei é, vai ter um dia que a minha orientana de mestrado vai, vai falar aqui pra gente ela tem um ela, 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 ela faz um experimento que é muito interessante que é alterar é, imagens a partir de um programa de áudio que tem um programa de áudio que ele não que ele permite que você abra uma foto nele como se fosse áudio, é uma coisa meio doida assim, então ele não faz essa... Ele não bloqueia. Tipo assim, ah, não, isso aqui é uma foto, não posso. Não, ele deixa. Claro que não é assim. Ele deixa, não é... Não é assim, automaticamente. Você tem que mexer lá numa configuração para que ele deixe, né? Mas, assim, se não for... Mas a, a, uma boa parte dos programas não permite isso, né? para quê? para que ele funcione da forma que ele é esperado. Que, que ele funcione, né? Senão ia ser uma confusão, né? Se o, se o Photoshop abrisse arquivos de áudio, achando para você, você achando que era uma foto, você ia ver uma outra coisa lá, ia ver uma coisa completamente desconfigurada. Aí você fala assim, nossa, mas espera isso aqui não era uma foto? Não, mas era um áudio. Você que na hora lá, ou então uma pessoa para te trollar, né, salvou um arquivo de áudio como se fosse .jpg e aí te deu aquele arquivo lá e você abre achando que é uma foto e não é. Aí aparece tudo lá fora, né, sem você entender nada. Um grande ruído ali. Por quê? Porque é um programa, para abrir fotos, abriu um áudio. Então, ele se bloqueia, ele se, ele, ele se protege. Na verdade, ele te protege para que, né, você não ache que ele não está funcionando certo. Ele está. Porque ele faz o que você fala. Abra esse arquivo aqui, né? Mas, né, para nossa proteção, ele não abre. Falo, não, esse arquivo aqui não é compatível, né? É... Então, cada programa ele foi feito para ler um tipo de arquivo. Só que os arquivos, gente, são todos iguais. São todos iguais para a gente. Não tem nenhuma diferença. É né? tudo zero e um. Tudo zero e um. Se a gente for na materialidade, e aí foi o que o Pedro falou lá no começo, né? a mídia analógica, na sua materialidade, ela é diferente. Ela não é. Não tem como eu falar que isso aqui é igual a isso aqui. Né? eu falo, não, gente, isso aqui não é uma foto. Eu sei que isso aqui não é uma foto. Isso aqui né, é uma fita. Por que, que é, né, é chamada de fita cassete? Né? Eu achar que eu não vou estragar, não, tá, gente? É só para não se assustem. Que nem aquela coisa, não tentem fazer isso em casa. Né? É... Por que, que isso aqui é chamado de fita ah, fita cassete? Porque é uma fita mesmo. Ó. Isso aqui é uma fita, é um pedaço de fita. É um né, de um material aqui. Isso aqui é uma fita. É, a gente identifica a fita com o formato externo. Né? Isso aqui é só um, um case né, para a fita, esse pedaço aqui. Mas a fita mesmo é isso aqui dentro. Então, assim, a fita que eu tenho aqui dentro, deixa eu voltar aqui para o meu... A fita aqui é visivelmente né, diferente disso aqui. São duas coisas. Né? Não dá para falar que isso aqui é isso aqui. Então, vocês, não, isso aqui é uma foto, isso aqui é uma fita de áudio. Né? Mas agora, se eu vejo dois arquivos, e tem programa para ver isso, você pode, tem programa que você consegue ver os zeros e uns dos arquivos. Se você abrir um programa, né, abrir um arquivo num programa desses e abrir um outro, vocês vão ver a mesma coisa, zeros e uns. Não vai ver nenhuma diferença. Então, é o que o Pedro falou, na materialidade, a mídia analógica ela é única, ela é distinta de outras, né? Isso aqui não é igual a isso aqui, né? Agora, se eu abro um texto, né? No, no Word, né? se eu abro um texto no computador e eu abro uma foto e vou ver os bits dos dois, é a mesma coisa, zeros e uns. Nenhuma diferença. Tá ficando claro isso, gente? Isso é importante. Assim, eles são formados do mesmo material genético, né? Digamos assim, só que a composição do material, como eles vão se juntar, se a sequência do material genético é o que vai diferenciar uma mídia de ser um áudio, de ser um vídeo, de ser outra coisa. Né? Mas o material genético é o mesmo para todos. Acho que essa metáfora fica clara. Né? Por que, que uma pessoa é clone da outra? Porque ela tem a mesma sequência. Né? Se for diferente, não vai ser, vai ser outra pessoa. É mais ou menos isso, assim, fazendo essa metáfora meio distante. Assim, né? Mas é, apenas o Neo, né, do mundo, do nosso multiverso, é que consegue ter essa capacidade de ver. Nossa, isso aqui é um vídeo, isso aqui é um áudio, isso aqui... Né? E os computadores, claro. A gente não. A gente vai ver sempre zeros e uns. Né? E a modularidade é o quê? É a capacidade que essa mídia tem de se subdividir em pequenas partes que são esses 0 e uns e essas partes serem intercambiáveis. E não só intercambiáveis entre a mesma mídia, como eu falei aqui, uma foto com a outra foto. Né? Pense num programa como o Premiere, o Adobe Premiere, né? que é um programa de edição de vídeo, de áudio, vídeo, né? audiovisual. Eu posso chegar lá no Premiere e importar uma foto, né? eu posso dar Ctrl-C num texto do Word e jogar para dentro do Premiere para criar um título, né? uma legenda. Eu posso pegar um programa, um arquivo de áudio e importar para o Premiere. Né? Eu componho lá uma timeline do Premiere com áudio e com vídeo e com imagens estáticas. Né? Por que, que isso é possível? Somente por causa da modularidade. Porque ele permite que diferentes mídias, diferente para nós, né? Somos humanos e compreendemos Que essas mídias são áudio, vídeo, etc Para o computador não, é tudo a mesma coisa Ele permite que Diferentes mídias Sejam trabalhadas da mesma forma Como uma coisa só Por quê? Porque elas têm a mesma composição Os zeros e uns E outra coisa, eu posso pegar um pedaço Dessa mídia, um pedaço do meu vídeo E cortar e jogar para cá né? Por quê? Porque esse pedaço É um módulo Da minha mídia Pensa mais uma vez no Lego. Pensa que uma timeline é uma sequência de Legos, né? Eu tiro uma pecinha dessa e jogo para o final. E depois eu junto essas duas que ficaram aqui né, separadas. Por que, que eu consigo fazer isso no, no próprio Lego? Porque são módulos, são peças. São peças da mesma natureza, que se conectam entre si, né? É a mesma coisa aqui. Né? Por que, que eu consigo editar vídeo e áudio, imagens táticas, num programa como o Premiere? Porque todos esses arquivos, essas mídias, são a mesma coisa para o computador. Zeros e uns. Como que era para fazer isso antes do digital? Eu teria que converter todos, né? eu teria que, sei lá, é, editar um... um, um, um vídeo é, analógico. né? Eu teria que pegar o áudio capturar para dentro de um equipamento que fizesse essa captura, transformar num formato eletromagnético. Assim mesmo com o vídeo. Se fosse uma imagem, eu nem sei, eu nem cheguei a pegar essa época. Nem sei como é que era para você né, botar uma imagem num vídeo. Nem sei, quando eu comecei a editar vídeo já era digital. Nem sei como é que era antes. assim. Mas deve ser um processo muito complexo. Você tem que transformar, por exemplo, uma fotografia para caber num vídeo. né? De alguma forma, você... A gente ia ter que fazer com que todos é, com que todos falassem a mesma língua. E aí essa língua seria diferente para cada tipo de mídia, cada formato. Né? Ah, mas o meu vídeo é, é beta-cam, o outro vídeo é com outro formato, né? o meu áudio é formato tal. Não, mas agora é filme, é película. Película de 35. Não, película 16, 8 milímetros. Cada formato ia ter um padrão para se transformar para outro, né? para que eles pudessem ter um produto final. Né? O digital não, ele simplifica isso tudo, ele transforma tudo na mesma, na, 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 no mesmo material genético, que é esse dos zeros e uns, são os bits. Né? Todas as mídias vão falar a mesma língua, quer dizer, vão ser compostas pela mesma língua, ou pelo mesmo código né? genético, que é o zero e o um. E isso faz com que eu possa bagunçar o cenário todo. né? Como eu falei, eu posso dar Ctrl-C, eu posso cortar um texto de um documento de Word e jogar para uma imagem do Photoshop. Isso é possível por quê? Porque eles são a mesma coisa. Eles são compostos pela mesma coisa, da mesma coisa, né? quer dizer. O que compõe aquela mídia é a mesma, o mesmo material genético. né? São esses dois zeros e uns. Ficou claro isso, gente? Isso pode ser uma coisa muito, às vezes, ficção científica, às vezes, assim, gente, mas não, tá? Isso é, é, isso é fato, assim, né? Deixa eu ver aqui o chat, que faz tempo que eu não olho aqui. Tenho certeza que é uma música do Queen. O que que tem... Ah, peraí. Ah, tá, do... A Carolina falou aqui da caixinha. Colocar a luz para aparecer a foto. É uma que você botava assim no olho? Era isso que você está falando? Tinha antigamente uma, uma coisa que você botava assim, que tinha um tipo de uma lentezinha, um negócio assim de plástico. Você botava e você via uma foto dentro. Não sei se é isso. É... Do objeto do Word. Ah, sim. Sim, exatamente. Acho que a eu... pessoa... Tá, tá, tá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá, frações da mídia. tá. Exato. Então, assim, eu pego lá um texto de Word e jogo para o Photoshop. Né? São duas coisas, um é texto e é uma foto. Só que como eles são compostos do mesmo material, eles se entendem. Quer dizer, o computador faz com que eles se entendam. Né? É... E, gente, isso... Todas as questões que a gente vai conversar daqui para frente, elas advêm dessa digitalização das mídias. Tudo, assim. Todas as implicações né, políticas, econômicas, sociais, culturais que a gente tem hoje, midiaticamente falando, vem desse processo. A gente pode pegar, né, por exemplo, uma coisa que a gente usa muito, que é o WhatsApp, né? Lá a gente consegue fazer o quê? Mandar texto, mandar vídeos, mandar áudio, mandar fotos, né? A gente pode fazer... Mandar documentos, né? É, fazer chamadas ao vivo, né? Então, pensem assim, um aplicativo, como, como a gente estava é, tava aqui falando antes, um aplicativo que, num contexto muito específico, vamos pegar aqui, né? Ele consegue disseminar fake news, né? Que vão interferir no comportamento social. Dá para mandar dinheiro isso, né? Imagina assim, um aplicativo, né? que consegue, de uma certa forma, ou de uma grande forma, né, dependendo do contexto, interferir em comportamentos sociais e culturais e políticos de um país que conseguem até determinado ponto, fazer com que pessoas, né, por exemplo, vão para a rua e se contaminem de Covid e morram, e transmitam esse vírus. A gente está falando de uma coisa que tem um impacto verdadeiro na sociedade. Né? Isso só é possível por quê? Né? vamos pensar assim porque um dia essa mídia se tornou zeros e uns porque se não fosse isso a gente não poderia ter num aplicativo de celular algo que que juntasse em si texto áudio vídeos imagens por que, que eu consigo fazer eu não espero que não né e, que ninguém aqui por, que, por que, que as pessoas conseguem fazer as fake news que elas conseguem pegar partes de uma coisa e parte de outra, juntando, e ninguém perceba que aquilo ali foi montado. Né? Por que que fake news antigamente é, havia? Sim, mas era muito mais complexo, era muito mais, mais profissional para se fazer. Né? Como é que eu ia fazer uma fake news? E, TV, vamos pensar assim no mundo analógico. Vamos lá, eu quero transmitir uma fake news. Quero transmitir, não só fazer. Primeiro, eu tenho que ter o que Acesso ou a uma TV ou a um jornal. É, acho que o primeiro fake News que houve foi aquela transmissão do Orson Welles lá, da, do, lá do rádio né foi a primeira fake News assim é, assim midiática ou a mais famosa né que ele é. Né, é, é, fez uma, uma transmissão de rádio né que era totalmente falsa mas assim a pessoa tinha que ter acesso a uma estação de rádio né tinha que ter um capital para poder fazer isso a gente vai falar isso mais para frente enfim mas vamos voltar para hoje né se a gente tivesse que se fosse pré-digital, sei lá, anos 80, eu quero fazer uma fake news. Eu tenho que ter acesso a um canal de TV ou a um jornal impresso, né? Aí eu tenho que fazer o quê? Vamos supor que eu tenha acesso a um jornal é, é, impresso, jornal de bairro, que é mais fácil, né? Tá, eu quero fazer uma foto ali que seja fake. Primeiro que eu tenho que ser assim, eu tenho que ter uma, um conhecimento de fotografia muito bom para poder pegar duas imagens e compor isso. Não é fácil. Não podia chegar no laboratório ali da esquina e falar assim, olha, junta essas fotos. Não. Era provável que eu tivesse que ter acesso a um laboratório de fotografia, né colocar, fazer uma junção dos dois negativos ali no ampliador, né fazer, enfim, todo um cálculo ali de, é, de tempo, de exposição do negativo, do papel fotográfico, para que para que ficasse né uma foto é, de qualidade e que não, não se percebesse essa, essa colagem. Né? Então, assim, dava para fazer, fazer uma fake news? Até dava. Mas, assim, ela ia se disseminar com um outro timing. Né? Seria muito mais lenta e a gente sabe que o que, o que, o que, tem, o que dá a força da fake news... Né? O que dá a força da fake news é a sua capacidade de se viralizar muito rapidamente por muitas pessoas. Então isso não seria, né, algo 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 factível. É, atualmente, né? Vamos dar esse pulo aí de 30 anos, né? Como é que ou de 40 anos, né? Como é que eu faço uma fake news? Né, eu vou lá, é, eu vou lá, pego, né, uma imagem junto com outra, boto um áudio, corta esse áudio, edito no programa de áudio e tal. Pronto, criei ali uma verdade, uma verdade e transmito isso, né? Se vier de uma pessoa de importância, então mais forte ainda. Ah, o fulano mandou isso. O fulano lá que eu sigo. Né? Uma pessoa, uma personalidade. Pronto. E como é que se espalha isso? Como é que eu ia espalhar uma fake news lá no meu jornal? Primeiro que eu ia ter que ter uma tiragem muito grande, né? Sei lá. Vamos supor que eu tivesse muita grana, tá? Eu vou fazer uma impressão de 20 mil é, 20 mil cópias aqui no meu jornal. Tá, isso vai alcançar o quê? Um bairro? Tá, isso não é uma fake news, né? Agora, atualmente, uma fake news no, via celular. Gente, isso vai para o mundo inteiro, né? Não tem como se mensurar isso, né? É... Então, assim, o que que permitiu que fake news acontecessem? Para além, claro, estou tirando aqui o fator do ser humano, fator técnico ou tecnológico, a mídia digital. Simplesmente isso. Então, culpem os zeros e uns, assim, eu estou brincando, mas né? a ferramenta que permitiu isso. Né? É por isso que esse entendimento, né? é por isso que o, o Manovitch começa esse livro dele da mesma forma que eu estou começando aqui, pegando nessa parte o que é a mídia digital e quais são, sei lá, os princípios ou as características mais importantes dela para depois ele ir se desdobrando em outras questões sociais, culturais, estéticas e tal, mas no começo ele falou assim, o que, que é essa mídia? É isso aqui, é uma mídia que tem a propriedade, a primeira que ele vai falar, que é a mais importante, de ser representada por números, quais são esses números, zeros e uns, né? foi determinado isso, e a segunda característica dela é que ela pode se compor com outras mídias, por quê? Porque são formadas também por zeros e uns. É o tal do princípio da modularidade. O dinheiro que o Pedro falou aqui. O que é o dinheiro nessas mídias? É zeros em uns também, gente. O dinheiro é isso também. É um dado. É tudo dado. né Dinheiro são dados. né Tanto que se alguém entrar na sua conta e conseguir te hackear, ele consegue pegar o seu dinheiro. É o dinheiro físico colado do papel? Não, não é. né Como é que era? Vocês veem sérios ou filmes antigos, assim... Pega assim, um filme que uma série que pega assim, uma novela, sei lá, começo do século XX no Brasil. Como é que era um banco? O banco você tinha lá a sua conta, né? A sua caixa, era, era o seu dinheiro que estava lá. Não era um não era um dado. Você tinha lá a sua, né? O seu espacinho lá com o seu dinheiro, com os seus dados e tal. Atualmente você não tem o seu dinheiro no banco. Ninguém tem o seu dinheiro. Então você tem que informar para o banco Caso você vai fazer uma transação alta, porque é o dinheiro de todo mundo que está lá. Você tem um dado. Se alguém entrar e hackear esses dados e virar zero, você perdeu tudo. Né? Você não tem um dinheiro físico. Né? E o que são? E, e o que é o seu dinheiro num banco? Zeros e uns. Esse exemplo que o Pedro falou do mandar dinheiro pelo WhatsApp é muito bom, né? Porque, sei lá, alguns anos atrás a gente pensava assim: não, tá, mas o banco digital. É uma coisa própria, né? Ele tem ali um formato próprio, que é o aplicativo do banco. Atualmente, não. Atualmente, eu tenho um aplicativo de comunicação que, através dele, eu posso mandar dinheiro. Por que, que eu posso fazer isso, gente? Seria o equivalente a botar dinheiro numa carta e mandar. Tá, é, é ok, né? Então, esse seria o nosso paralelo do mundo analógico. Pegar um dinheiro físico, botar dentro do envelope de carta e mandar para uma pessoa, né? Sem segurança nenhuma. Agora, o que que é né, isso nesse contexto de hoje, é você ter dinheiro digital, né, qualquer dinheiro, mesmo que não seja criptomoeda, ele ainda é digital, né, e você transmitir para outra pessoa por um aplicativo de comunicação é um exemplo super claro, né, super fácil para a gente, de que aquele dinheiro ali não passa, não passa também de zeros em uns. Assim como o áudio que você manda depois para confirmar que mandou aquele dinheiro ou um print que você dá do comprovante ou qualquer coisa que você faça. É tudo a mesma coisa na sua base. Na sua base. O que faz com que não seja a mesma coisa é a nossa interpretação sobre aqueles dados. Imagina um cenário interessante. Né? Vamos imaginar que alguém te manda uma foto e você conseguisse transformar essa foto em dinheiro digital. Seria possível, né? Porque a foto e o dinheiro têm a mesma base ali, tem o mesmo código, né? Só não é possível porque tem uma série ali de protocolos, de, de, né, de proteções para que não se faça isso, né? Mas isso seria altamente possível, transformar uma foto, tanto que né, quem vê série de investigação e tal, às vezes tem essas situações assim, ah, o fulano ele escondeu um código numa imagem de computador. Não é na imagem em si, é dentro do código, né? Ali tem uma pista ou alguma coisa assim, alguma senha, né? Tem muito isso em séries de investigação né, e tal. É isso, é você pegar um dado que não, tem, que não tem nada a ver com uma foto e você colocar dentro do dado da foto. Watch Dogs, exatamente, o jogo, né? Então, assim, isso só é possível porque o mundo virou digital, né? Só é possível ter fake news, só é possível ter bombardeios em países sem que ninguém esteja em, é, envolvido, né? Ninguém, assim, uma pessoa física, né? Uma pessoa de corpo, né? Ela manda lá um drone, né? Que vai ter uma coordenada digital, né? Dados que vão fazer com que que um míssil que também vai ser controlado por um sistema digital, que vai controlar ali as coordenadas dele, tem um impacto de, de é, destruição na vida, na vida concreta. Né? Então, assim, isso é só para mostrar como que o digital ele impactou na nossa vida, mesmo que a gente não perceba isso. Né? Não perceba, se a gente não olha para essa natureza do digital. Né? É... Enfim, impactos culturais, impactos sociais, né? Ou seja, tudo que, tudo que a gente tem hoje para o bem e para o mal, midiaticamente falando, né, é consequência da digitalização das mídias. Né? Antes disso, as consequências elas poderiam, elas poderiam acontecer, sim, mas elas não tinham a dimensão, nem o impacto, nem a velocidade que elas têm hoje, né? Não era possível pensar em fake news nos anos 80 porque não tinha como, não tinha os meios para isso. Né? Não era possível pensar em missas teleguiadas porque não era, não tinha como fazer isso analogicamente. Né? Então, assim os impactos eram muito outros, né? muito mais lentos. É, é só para mostrar essa conexão que parece muito distante entre um código binário e um bombardeio numa cidade da Síria, né? mostrar a conexão entre um código binário e alguém ser preso na vida real, o Assange lá, que foi preso por vazar dados, né? ou alguém ser preso por copiar um, um CD, isso atualmente quase não, mas assim, já houve isso, ou por distribuir, né? é, se bem que agora teve isso, né? teve alguns escritórios de advocacia particulares estão começando a mandar é, cobranças extrajudiciais para pessoas que foram pegas em torrent, né? Claro que isso ainda não é uma coisa judicial. Estão fazendo isso para tentar extorquir o dinheiro da pessoa a partir do medo, né? Olha, vimos que você compartilhou o nosso filme, o filme né, sobre o qual eles têm o direito, via torrent. Então, a gente está mandando aqui para você uma cobrança de 3 mil reais para você ficar numa boa, para a gente poder não entrar com processo contra você, né? é uma forma... Isso não é feito ainda judicialmente. né? Ainda não partiram para o judicial, pelo menos aqui no Brasil, pelo menos até onde eu li. né? Mas eu já li pessoas que vão lá e pagam esses 3 mil reais, que é mais ou menos a média que eles pedem. E como é que eles fazem isso? Eles vão lá, eles ficam monitorando lá os torrentes, conseguem ver... Então, Hugo, eu não sei é, até que ponto a legislação brasileira está... É, nesse nível. Você quer falar um pouquinho sobre isso, Hugo? Se eu tiver essa informação mais atualizada? O que eu sei é que no Brasil, assim, depende de como eles te contactarem, mas eles não podem entrar com ação porque baixar não é crime. A partir do momento que você só baixa ou você só agrega links da internet, Sim. você não pode ser qualificado. Ah, você... entendi. Então, você não está ali... É... Você não está cometendo um crime doloso, né? Com a intenção de, né? É apenas um crime culposo ali, né? Você está, tipo assim, fazendo sua comparação, né? É, só em comercialização. É um de... Não, não. Só fiz ah. uma comparação agora aqui, uma metáfora do doloso e do que, culposo. Mesmo. Acho que se você não tiver ganhando dinheiro com você, ainda não, ainda não pode. É, então, então, acho que é, uma, é um bom caminho para a gente compreender isso. então assim Mas o que, que eles fazem para tentar, ainda assim, tirar dinheiro da pessoa? Manda essa cobrança extrajudicial, é um escritório lá privado, que manda, olha, vimos que você compartilhou, via torre tal, então pague esse valor aqui. E eu estava eu eu tava lendo há pouco tempo matérias né, sobre isso, pessoas que pagaram, muitas pessoas que pagaram com medo, né? porque eles, claro, devem vir com um discurso né, ciberterrorismo e tal, não sei, não sei o que, a pessoa vai lá e paga, né. Só que, assim, se a gente for ver, ela tá compartilhando o quê? Zeros e um, gente. Na... É por isso que... <coughs> gente, desculpa. Legislar sobre o digital é tão complicado, porque quando você fala assim, olha, eu peguei esse filme e vendi. Tem uma prova material aqui, que é esse filme, não é outro, né? Pode ter um número de série aqui. Agora, quando é zeros e uns, você está compartilhando dados, né? O que faz com que aquele dado seja protegido por lei ou não são que? Os metadados, né? Então, assim, é tão difícil, né? É, os processos, eles demoram tanto porque a defesa vai falar não, eu estava só compartilhando dados, não era um filme, né? Não sei, eram dados, eram zeros e uns. Eu não vi o que que era, né? Claro que, assim, obviamente a pessoa sabe o que que é, mas, assim, né, se você... Peguem, assim, uns documentários mais antigos que falam assim, de dez anos atrás, e eu falo, assim, de cortes de países desenvolvidos que já têm, muitos deles já têm essa legislação mais avançada, vocês vão ver ali os advogados e juízes, né, os promotores completamente perdidos, assim, eles não sabem nem como atacar uma pessoa que é especialista. Tem um documentário que é muito interessante, que é o do The Bay. Eu vou botar aqui o, o nome dele. The Bay Away From Keyboard. Que mostra o processo né, dos membros do The Bay. Acho que foi em 2012, 2011. Às vezes ele é abreviado assim. The Bay AFK. E, e os caras do, do Parte Bay, eles ficam meio que trollando os, os procuradores, gente. É engraçado, assim, de ver, porque os procuradores não entendem nada e eles falam assim, e é, é verdade, se a gente não levar para o lado interpretativo da coisa, ele fala assim, por que, que você estava fazendo isso lá no Parte Bay? Tem um que deixa falar assim, não, porque eu gosto, eu gosto de saber como é que funciona o um código. Então, por isso que eu estava ali né, compartilhando isso, esse código. Ah, você não. não estava compartilhando música ou filmes. Para mim, aquilo ali era código. Eu estava querendo estudar o código. E, 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 assim, se a gente for interpretar por esse lado, não deixa de ser verdade. Ou é verdade. Ele pode levar para esse lado. Né? Ou seja, tudo que a gente tem em cima disso é interpretativo. É falar assim, não, ele estava compartilhando um filme. Porque tem lá uma parte desse código que diz que aquilo ali é um filme, e o programa que lê aquilo ali consegue ler como um filme, né? Mas se ele fala assim não, para mim eu tava só analisando aquele código e, e, e eu baixei aquele código ali. para mim eu tava só interessado nos zeros e uns, porque, sei lá, eu sou interessado em matemática binária, eu tava querendo estudar os zeros, os zeros e uns do filme tal. Não tava com a intenção de ver o filme, nem viu o filme, nem... Player de filme? Nem sabia que tinha isso. Estava só querendo baixar ali o dado. Eu quero ver, estudar o código binário ali. Pronto. Agora, como é que você ia falar isso quando eu falava assim, não, apareceu na sua casa um rolo de filme? Você vai falar, não, não estava querendo estudar o filme. Não, aí não tem como, né? Agora, pelo fato do filme digital ser a mesma coisa que um cálculo, né, uma, uma fórmula, matemática, você pode falar, não, para mim isso aqui eu estava querendo só estudar a fórmula matemática do código, né? Que É a mesma coisa, é o é o mesmo material genético, né? Então, para se legislar sobre, você tem que sempre cair para uma esfera interpretativa do código, né? E convencer o juiz que aquela pessoa ali estava de fato querendo compartilhar aquela mídia, não o código, né? não sei se está ficando claro, é por isso que como o Hugo falou e o Guilherme falou aqui né? você tem que provar que você estava tentando comercializar e não só baixar, porque baixar você pode baixar para qualquer coisa, você pode falar assim, não, como eu falei eu posso baixar um filme digital para estudar o código dele né? para estudar como é que aquele código ali funciona binariamente né? diferentemente de um código de um arquivo de música eu posso baixar para ver isso, não tinha nenhum aqui, eu tinha que baixar né? Por quê? porque é tudo a mesma coisa tudo são zeros e uns né então é o código binário ele traz uma complexidade né para a situação midiática contemporânea que não havia antes né no analógico porque tudo se planificou no mesmo código né então as não há mais fronteiras entre mídias né pode parecer uma frase clichê assim mas é isso né como quando, quando esse exemplo do WhatsApp eu acho que é muito bom porque nem mesmo para a moeda de um país é mais uma fronteira. Né? Eu posso transitar moedas ali né? sem que. Né? Sem que eu. Sem que, sem que o programa diferencie. Tem uma série que é muito interessante, que está passando atualmente no Netflix, chamada Startup. E fala bastante sobre isso. Eu vou parar aqui a gravação, só porque agora eu esse é o final do encontro. Obrigado por ter ficado até o final.